0: Ez itt a Szex-Halál-Boldogság Podcast. Kizárólag azoknak, akiket érdekel a szex, azoknak, akiket érdekel a halál, és azoknak, akiket foglalkoztat a boldogság. Jó szórakozást, jó hallgatást! Sziasztok! A mai adásban Balatoni Brigittával felvett beszélgetésünket hallgathatjátok meg. Utólag, amikor vágtam a felvételt észrevettem, hogy végül ő maga sem határozta meg magát, így most utólag nem tudom egyszerűen bemutatni, de az biztos, hogy lélekkel, érzésekkel, intimitással, szexualitással, a test és a lélek egyensúlyával foglalkozik. Az Intim tér, ahol a beszélgetésünket tartottuk, egy hangulatos kuckó benne színes dekorációval, párnákkal, szobrokkal, masszázsággal és olyan kisugárzással, amitől könnyen otthon tudtuk magunkat érezni. Brigitta főzött nekünk egy teát, amit társalgás közben elkortyolgattunk. Ennek a zajait csörgés formájában itt ott is hallani fogjátok, és ezen kívül Brigitta csuklóján volt egy gyöncsor, ami szintén csörög és pattog, úgyhogy tekintsétek ezt egy kiegészítő információnak arról, hogy miként gesztikulált Brigia mondani valójához. Egészében tehát a felvétel nem túl jó minőségű, ígérem ezen még dolgozunk, de remélem a tartalom kompenzálja technikai hiányosságokat. Hallgassátok nyitott füllel, és ha kedvetek van, írjátok meg a gondolataitokat is. A szex Boldogság Podcastben Balatoni Brigitával ülünk az Intim térben. Szia, Brigi. Sziasztok! Hogyan mutatnád be magad, és hogyan mutatnád be ezt a helyet? Mit kell erről tudni?
1: Hát akkor először magáról a helyről szeretnék egy pár gondolatot. Ezt a helyet az a gondolat lette még a pár évvel ezelőtt, amikor megismerkedtem a tantikus testmasszással. A tantikus filozófiát akkor én ismertem, és aztán elkezdtem ezzel úgy hivatásszerűen is foglalkozni, ilyen oldalról is belemélyülni ebbe a témába, a szexualitásba, intimitásba. És az volt a tapasztalatom, hogy sajnos még eléggé gyerekcipőben jár ez, és az emberek a mindennapjaikban, ahogy ezt átélik, megélik magát a szexualitást, a párkapcsolatban, vagy akár szülőként, ahogy ezt a gyermekéknek közvetítik, hát sok elakadás forrása illetve nem annyira harmonikus ez a megélés, amit uh, észrevettem. És akkor gondoltam, hogy uh, létrehozok egy olyan helyszínt, ahol uh, teret adok annak, hogy ezzel a szemlélettel megismerkedhessenek az emberek. Szoktunk nyílt napokat tartani.
0: Nagyon előreugrottunk, szerintem. Ja, Először jaj, arra lennél kíváncsi, hogy, hogy hogy kerültél ide? Tehát... Uh, Azért gondolom, hogy nem egy indiai családban nőttél föl, nem. ahol természetes a tantrik. Tehát, hogy eleve volt egy élet, aminek most a végéről beszélünk, de egy kicsit kíváncsak lennék arra, hogy mi vezetett ide.
1: Jó, az is messzire nyúlik egyébként.
0: Na, ez egy szép gyakorlat ebből egy.
1: Mert nekem a jogával indult ez az egész Egen. út. Még tíz éves koromban a könyvtárban megvettem egy könyvet, egy barna, bőrű, fehér turvános férfi filótuszülésben ült a címlapján, és az volt a cím, hogy a Jóga. Ezt én akkor kivettem a könyvtárba, de valószínűsítom, hogy nem olvastam el, de valamilyen megérintett, és a mai napig emlékszem rá.
0: Utólag megkerested azt a könyvet? Hogy nem, nem,
1: nem, de jó ötlet, nem. de nem, nem. Viszont aztán ugye engem a filozófiai rész kezdett el nagyon érdekelni és vonzani, meg ez a megfoghatatlan uh, tér, hogy ugye nem csak test vagyunk, hanem... Ó,
0: ez tíz évesen már volt ilyen, van már volt benne? Aha. <laughs> oh, a teenager teenager, <laughs> igen. Meg
1: az asztrologia volt, ami még akkor így bejött az életembe, 13 éves koromban, tehát de ezek kezdtek el érdekelni.
0: Mit szóltak a szülők?
1: <laughs> hát, néztek. Aztán volt, hogy humorosan mindig ilyen megjegyzéseket tettek, hogy ugye persze az ufo meg ezek is úgy benne voltak a fejemben, hogy érdekelt. Tehát ilyen újságokat olvastam, könyveket. Asztrológiával kapcsolatban mi volt az első olyan könyv, ami hatással volt rád, vagy amiből tanultál valami olyat, ami most is igaz? Hát még most is megvan egyébként ez a könyv, Címét nem tudom, ugyanis én kölcsön kaptam azt a könyvet, és volt otthon írógépünk, anyukám gépírónő volt, és ő nekem azt a könyvet, és a mai napig meg a már sárgák alapjai. De annyira részletesen le van írva, tehát a házakról, minden, minden, minden.
0: Na de tekerünk vissza akkor a történetbe, tehát kezdetbe került a jogakönyv.
1: Igen, és aztán később, amikor már ugye tudatosabban. Kerestem, akkor a joga filozófia volt az, ami engem érdekelt, és ehhez kerestem ö, iskolát. És akkor olyan tanfolyamra kezdtem el ahol nem csak joga gyakorlás volt, hanem elméleti oktatás is. Uh-huh. És a tantikus filozófiai rendszerrel is ott ismerkedtem meg. Ez hát körülbelül 19 évvel ezelőtt volt. Úgyhogy azóta járok ezen az úton. Természetesen egy nagyon hosszú keresés sem volt, tehát ö, nem tudtam még mi az, ami úgy tényleg az életfeladatom, vagy berehívlik a sorosfeladatomba. Rengeteg mindent tanultam, tapasztaltam, de mindegyik, mintha egy irányba ment volna. Tehát mind az emberekkel, energetikával, kapcsolatos témák.
0: És a nehézség valamilyen problémákkal való megküzdés hajtott téged, vagy pedig a kíváncsiság?
1: Egy, egy belső, Tudásvágy inkább. Uh-huh. Me- vágy, uh-huh. Igen, igen, igen. Hogy, mert érdekelt. A mai napig megvan ez nagyon erősen bennem, tehát nagyon erős inspirációim vannak, és tanulok a mai napig. Tehát most is járok a Narod Akadémiára, tehát hogy ez. És azért, mert érdekelt. De soha nem azért kezdtem el, mert valami olyan célom lett volna vele, hogy na most akkor ezt meg így vagy úgy hasznosítsam, hanem egyszerűen csak így magamért. Aztán persze hasznosítom uh-huh. ezeket a tudásokat,
0: Na, és akkor fűzzük fel a láncot, tehát volt a jóga, volt az asztrológia, utána eljutottál el a suliba, ahol tantrikus filozófiát tanultál, Igen. és akkor még nem tartunk az intim térnél, ahol most vagyunk, a kettő közti
1: Igen. ...vonalat
0: töltsük fel. <gül> pont pont pont, pont ott vonalat.
1: Egyébként szociálpedagógusként végeztem, és el most pályáznak a kellvírálásával foglalkoztam. Hú, hát
0: ez szakma, <gül> <gül> mint a jóga.
1: <gül> Úgyhogy ez volt a civil életem. Itt kerestem úgymond a pénzt, de az életem ugye nem erről szólt, hanem egyébként nagyon jó volt az is, mert fantasztikus emberekkel találkoztam közben, meg voltam együtt, de az életem ugye a jogáról szólt, tehát én ezzel foglalkoztam, utána oktattam is ebben az iskolában, és kerestem az utamat. Tehát azért azt tudtam, hogy ott ez a pályázatkezelés, ez nagyon szuper anyagi forrás, de nem az az, ami a lelkemből tényleg jön. Tehát ez más. És mm-hmm. ezt kerestem igazából. És akkor mindenféle, rejtip, ránudatít, hogy hogy ezt sok mindent tanultam, és kerestem. De...
0: Lesznek is kérdéseim ezzel kapcsolatban, Jó, mert olyan lesz. dolgokat olvastam rólad, amikor nem is tudtam, hogy létezik. <síthat> úgyhogy...
1: <síthat> úgyhogy ezeket uh, tanulgattam, és még egyik sem volt az, amire azt mondtam volna, hogy na igen, ez az, és akkor ez... Ebbe így beleállok. A joga az mindig jelen volt, tehát az, az egy stabil dolog volt az életemben, mert most is az. És aztán ugye egyre jobban ö, mozorgott már a lelkem, ahogy teltek az évek, egyre inkább éreztem már, de még mind, hogy, hogy oda már kevesebben bened- el szeretnék vinni, inkább, inkább tényleg az életfeladatomban szeretnék beleállni, de nem tudtam, hogy mi az. És aztán elmentem egy jósnőhöz, <gül> <gül> Marika nénihez. Felkérdeztem az életfogatomra, és ő csak ennyit mondott, hogy mosolyogva, körülbelül egy fél év múlva lesz egy lehetőséget. lehetőséged. Na oké, okay. nyugati elme, ugye mit kell ezért tennem? És akkor csak így mosolygott, és ott egy észre fogod venni. Hát mondom, oké, okay. na már izgultam, hogy úristen, tényleg észre vegyem a jeleket, mert mi lesz az, meg hogy. Hát fél év múlva tényleg egy olyan dolog történt, amit nem tudtam volna nem észrevenni. Nem volt előjele, nem tudtuk előre, de egy átszervezés történt a cégnél, tehát bekerült a minisztérium alá. Nem, és hát persze mindenkit átvettek, de azért nem ugyanolyan körülmények, meg fizetés, meg stb. De és akkor itt éreztem azt, hogy oké, okay, akkor ez most egy döntési helyzet, egy lehetőség. Azt tudtam, hogy ha váltok, akkor nem csövörből badorba. Tehát uh-huh. vagy maradok a biztosba, vagy tényleg rálépek az utamra, de még nem tudtam, hogy mi az. És persze hát először mindenki megireimült, hogy Úristen, most mi lesz. Én is először egyébként, hogy fú. És akkor eltelt egy-két hét egy vagy másfél, és aztán így, így jött a, a gondolat, a sugallat, hogy oké, okay, tényleg bízok-e az isteni gondviselésben, amiről annyit olvasok, annyit beszélek róla, de hogy tényleg átmerem adni magam ennek, elmerem magam engedni. És akkor úgy döntöttem, hogy igen, és eljövök, és nem tudtam még, hogy mit fogok csinálni, de azt is tudtam, hogy ez egy olyan fajta átengedés, meg elfogadás, hogy igen, bízom abban, hogy odafont jobban tudják, hogy nekem most mire van szükségem, hogy nekem most mi tesz jót a fejlődésemnek. Tehát akár azt is elfogadom, ha rosszabb helyzetbe kerülök, rosszabb nehézségek közé, rosszabb körülmények közé, mert akkor tudom azt, hogy odafont úgy látják, hogy nekem most ez szolgálja a leginkább a javamat, tehát teljes. és ez annyira nagy nyugalommal töltött el, ez, hogy tényleg így, így És akkor eljöttem, és onnantól kezdve tényleg jöttek a lehetőségek. Én egyébként akkor még nem tudtam, hogy van ilyen hogy tantra masszázs. Ugye a tantrát azt tanultam, illetve vannak a, a szellemiségét, de azt, hogy van ilyen masszázs, azt nem tudtam. Azt tudtam, hogy van Lingam meg Jóri masszázs, ugye a magánéletemben, de hogy ezzel tényleg valaki foglalkozik, és azt nem tudtam. De és akkor így eljöttem, és volt egy ismerősöm, beajánlottak, akkor ugye én már jogát oktattam, hogy tartsak meszen jogát egy intimitás központban. Aminek én nagyon örültem, mert a naturizmus, ez az élet, szemlélet ugye már része volt a, az életemnek. Elvállaltam, és ott ismerkedtem meg ezzel a... de ott láttam, hogy van ilyen. Mm-hmm. masszázs, és hát nem volt kérdés, tehát ott éreztem először azt, amikor az első ilyen masszást megcsináltam, hogy ez én vagyok. Tehát, hogy ez tényleg így, így a lelkemből jön. Aztán elkezdtem masszírozni, és tényleg minden jött. Tehát a hely, a, a lehetőségek jöttek, az emberek, akik ebben mind tudtak segíteni, támogatni,
0: mutatták, hogy Ez volt a bliss intimitás ott közben, volt, az volt ez az? az? Igen, mm-hmm. igen,
1: igen. Igen. Aztán ugye, ahogy az elején mondtam, azt láttam, hogy tényleg uh, jó lenne egy kis szemléletváltás ebben a témában.
0: Egyébként szerinted miért van az, hogy, a, hogy ezek az irányzatok mind keletről jönnek, és hogy itt a nyugati gondolkodásból mi hiányzik, ami miatt nekünk egyfolytában az ázsiai gondolkodást, filozófiát, gyakorlatokat kell átvennünk ahhoz, hogy vagy egyáltalán tudsz egy nyugati gyakorlatot a, ebben a Témában.
1: Hát ugye a keleti hagyományrendszer ugye ez nagyon-nagyon messzire nyúlik. És nagyon-nagyon régen ugye még nem vált ez így külön. A nyugati volt ugye erre az jellemző leginkább szerintem, hogy valahogy mintha elfelejteni a lelket. Tehát, hogy hogy nagyon a látható megfogható dologra helyeződik a hangsúly, és emiatt van szükség arra, hogy azok a kultúrák, amik még megőrizték, ugye, a, a lélek felé fordulást, meg hogy a lélekből élést, tehát, hogy onnan inspirálódjunk. De én azt gondolom, hogy ez mindenkiben ott van. Ezeket a Tudásokat csak fel kell ébreszteni, csak elő kell hoznunk magunkból, aki erre nyitott. Nyilván mindannyian más fejlettségi szinten állunk, tehát aki nagyon magas fejlettségi szinten áll, tudatti szintekről beszélek, az is volt valamikor nagyon kezdetleges szinten. És ugye hát, ha elfogadjuk a reinkarnáció elméletét, akkor... Te
0: elfogadod egyébként? El. <gül> Csak részben tartozik ide, de hogy te vallásos neveltetést kaptál, vagy teljesen materialista, a családban nőttél fel?
1: Na, ez is érdekes egyébként, mert én egyáltalán nem kaptam vallásos neveltetést, annak ellenére, hogy ugye a szüleim úgy fel, de ők abszolút... Nem tartották. Nem, nem tartották, és nem voltak hívők. Ellenben nem közvetítették felénk azt, hogy ez így nincs. Tehát ő, nekik meg volt az a szemléletük, de ránybízták. Nekem van még három testvérem. Tehát íránk bízták, hogy de ha, ha én akarok hinni, higgyek. Tehát, hogy ilyen uh-huh. tekintetben. És aztán a zominózus, nem tudom, 10-12 éves 10, korom volt, nem tudom, volt, de oda köthető az, hogy engem elkezdett érdekelni a vallást. ugye nagyon sokat gondoltam így ezeken a Isten, meg... Tehát az a,
0: Teremtés, honnan jövünk hova megyünk.
1: Igen, halál, hát. ugye. És az egyik nagymamám, apukámnak az anyukája, ő járt templomban, tehát ő vallásos volt, és én mindig mentem vele. Tehát amikor vele és őt kérdezgettem erről témáról mindig meg mentem bele a templomba, tehát hogy nem volt kötelező, hanem ezt én engem érdekelt, és szerettem volna erről itt tudni, és akkor megkaptam ugye a gyerekek bibliáját, hogy ezt olvasgassam. Tehát hogy így, ha most ezt kérdeznéd, szerintem mindig jelen volt így az az életemben, hogy van egy, egy olyan magasabb, rendű dimenzió, egy univerzum, egy bárminek nevezzük, Isten, uh-huh ami, ami cselettünk.
0: De ugye igazából ez csak a pályázatírás végén, az átszervezéskor volt, amikor azt mondtad, hogy de és akkor rá is bízod magad erre, és, és akkor lássuk, tudatosan. hogy mit tesz velem. Aha, tudatosan.
1: Tudatosan, mert azért, hogyha az életemet nézem azért mindig jellemző volt rám ez a fajta élm. Tehát ez az intuitív, tehát hogy nem nagyon nem az elméből hanem tényleg
0: így. Megkérdezem gyorsan, nehogy itt elmaradjon, az, Olvasom ezen az Intim térről, majd beszélj azért, hogy ez micsoda, mert ugye ugrattunk egyet időben, de itt írott, hogy a nőknek kiforrott nőiességet tanítod, a kiforrott nőiességet tanítod, hogy segíts megélni a bennük lakó női minőséget. Mi ez? Erről tudnál mondani valamit?
1: Igen. Ugye én energiákkal dolgozom elsősorban, úgyhogy jönnek hozzám nők e, ilyen témában, hogy el vannak akadva a nőiességükben. Ezt
0: hogy kell érteni, amikor elakad? Én nem voltam még nő ebben az életemben. Aha. <gül> Milyen, mi a gyakorlati tünete ennek, ha elakad valaki a nőiességében?
1: Hát ennek egyébként lehetnek komoly fizikai tünetei is, tehát a már szervi problémák is. Ugye a női minőség, ez az intuitív minőség, tehát a, a befogadó, elfogadó, és sokszor azt vettem észre, hogy a nők, akik ezzel jönnek, ők valahogy, akár majd gyerekkorukta is, bele voltak valahogy így szorítva egy olyan mederbe, hogy, hogy ők oldanak meg mindent, az irányítás, az erőbeállás, tehát hogy így, mint egy, egy férfiként tegyék oda magukat. Tegyék oda magukat, így van. Így van. És ennek egy kicsit így a lelágyítása. Persze mindannyiunkban ott van a férfi és a női minőség, és hol az egyik, hol a másik hangsúlyosabb, de azért alapvetően aki női testben alapvetően egy női minőséggel rendelkező.
0: De ez érdekes kérdés egyébként, hogy akkor meghatározott az, hogy milyen testbe születünk? Tehát ha valaki női testbe születik, de több férfi érez magában, akkor tulajdonképpen egy tévedés az, amikor ő elgondolkodik egy nem váltó műtéten, vagy mondjuk elkezd férfiként női ruhába öltözni, vagy nőként férfi ruhába, nem tudom. Tehát, hogy ez, ez hogyan?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert én alapvetően azt Gondolnám, hogy ha ugye van a reinkarnáció, és ő, ugye valaki női testben születik, ugye ez azért van, hogy, hogy a női oldalt tapasztalja meg, mert ugye a karma az okozat, tehát hogy ennek valamilyen oka van. Tehát, hogy ő korábban előző életében vagy nagyon vágyott erre, uh-huh. vagy nem tudom, olyan szituációkat ért meg, ami miatt most... Ez a feladata, hogy a női minőséget élje. Ugyanakkor uh, én találkoztam olyan uh, transz nemű, hát nem tudom, hogy fiú vagy lány. emberre <gül> emberre igen. Aki lányként uh, született, tehát női testben, de már egész kicsi korában, már három éves korában uh, fiúnak érezte magát. Tehát és ugye akkor még ő nagyon pici, tehát nem, nem azért érzi magát például, mert most az a divat, vagy az a, azt hallja, hanem tényleg belülről, a lélek szintjéről. Mm-hmm. és ugye itt bennem is van a kérdés, hogy most azért a lélek, ő, hogyha miért főleg kicsi gyerekkorban nagyon jól kapcsolódunk még, ugye, és a lélek szavaz tiszta, tehát ezt mm-hmm. tisztan tudja mutatni.
0: Tehát lehet ilyen, hogy a test és a lélek eltódik egymástól karmikusan? Erre gondolsz?
1: Hát. Nem tudom, lehet, hogy meg lehet tényleg nézni ezt az egy ilyent, hogy, hogy, hogy miért, akkor mégis miért ebben a testben született.
0: Most muszáj ide néznem a jegyzetembe, mert olyan szavak vannak, ez si, siacu masszázs, siatsu. vagy <laughs> igen. tehát meg fogom kérdezni tőled, hogy ez micsoda, mi ez a merkabával gyógyító pszichotronika, tehát ez olyan, nem is magyarul lenne, Szanandra, Fénypontok Energetikai Kezelés és Access Bars technika. Tehát ezeket most, ne haragudj, de ez Enélkül én nem megyek el innen, ne tudjuk meg, hogy mi ez. Mi, mi ez a masszázs, aminek ilyen ez érdekes jelzi? neve van, igen, olyan, mint egy harcművészeti ág.
1: Hát Japán egyébként, és gyakorlatilag én masszázsnak mondják, de inkább egy kezelés, uh-huh. aminek az a lényege, hogy különböző pontokat, pontnyomásos technika van benne, meg ilyen technikák. A lényege az, hogy a szervezetnek az energetikai rendszerét harmonizálja. Tehát, hogyha valahol energiahiány van, oda energiát visz, ahol meg többlet van, onnan meg elvezeti.
0: Jó, tehát akkor ez egy masszázs, ahol pontokat nyomogatsz, és akkor az energiák egyik helyről a másikra elkerülnek. Merkaba ez nem mint a marhaba. a gyógyító pszichotronika help me. Ez? Jó.
1: Hát van egy olyan dolog, hogy szellemgyógyászat. Ezt nagyon sokan többen csinálják. És ennek egy tovább fejlesztett ez a Merkaba.
0: Ennek azért van ilyen egzotikus neve, mert ez valami szintén valami keleti, vagy, úgy tényleg olyan, mint egy arab szó nem, nem,
1: maga a Merkaba, tudok is neked mutatni egyet, egyébként, egy, mint egy fából hogy hogy kell elképzelni. Ez körülöttünk van. Tehát mindenki körül. mint az, Ez az, 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 az a hura? mint, mint Merkaba, és egyébként most ilyen nagyon elvonat dolgokba kérdeztél, úgy is tudták mondani, hogy ezzel a Merkabában utazni lehet. Tehát olyan, mint egy ilyen, az különböző dimenziók között.
0: Őrhajó. Igen,
1: és, és ez a merkabával gyógyító pszichotronika, pszichotronika pszichotronik egyébként az a szellemgyógyászat. az, hogy ez a merkabával ugye mi úgy használtuk ezt a technikát, hogy mindenkinek van mer- merkabája, és akkor azon belül tartjentek a gyógyítások. De ezek nem látható dolgok.
0: Sejtettem. Sejtettem, csak hogy akkor itt, itt ehhez tartoznak... Tehát mi, amikor ez történik, akkor beszélünk, vagy csöndbe vagyunk. Érintünk, vagy nem érintünk. Tehát mi... mi nem hogy érintéssel kell? történik.
1: Aha. Van egy ilyen, biztos látotok, ilyen szenzibil pálca. Az, az az eszköz, ami ehhez lehet kérdéseket feltenni, és akkor ő ugye válaszol, ősz vagyunk hangulódva, uh-huh. és akkor tehát nem kell, hogy mondjuk hozzád érjek, hanem, nem tudom, megkérdezek valamit, és akkor válaszol veled kapcsolatban uh-huh. például.
0: Igen, és akkor azt mondja, hogy akkor most, száj <laughs>
1: Igen. Úgy képzeljétek, mint hogyha tényleg egy ilyen meditáció lehet. Hogy lenne.
0: Mondtad, de, hogy milyen technikához nyúlsz, amikor... Én
1: ezeket te. egyébként nem csinálom már. Hmm. Tehát a, régebben csinálgattam, de most már így nem.
0: Mert? Szoktam. Mert nem hatékony vagy? De,
1: de úgy nem az én, én utam, úgy érzem. Vagy. Ez nagyon fontos egyébként, hogy amikor én kerestem az utamat, és tanultam nagyon sok mindent, akkor, bár egyiknél sem álltam meg, hogy na ez az, és akkor most, most ezzel. Viszont úgy érzem, hogy mindegyik egy-egy lépcsőfok volt ahhoz, hol most tartok. Tehát nem csak tudásban, de energetikában is mind mindig így uh-huh. hozzám tett. Tehát ilyen módon ugye használom, mert ugye bennem van az, amit megtanultam, de magát a technikát azt nem
0: így. Én azt hiszem, értem, igen. Tehát akkor fejlődési út része, beépítetted a tudást, de nem használod a technikát. Igen, igen, igen. Sanandra fénypontok energetikai kezelés. Ezt se csinálod már ezek szerint, vagy ezt még csinálod?
1: Hát nagyon ritkán, hogy valaki készít. És ez mi? Egyébként ez volt az a technika, ami legelőször azt éreztem, hogy aha, ugye ez az, ami még így az ez és ezt nagyon sokat csináltam is annak idején, még amikor uh, dolgoztam, és uh, nem kértem, hát a pénzt, tehát csak így az embereknek, de <gül> <kezelkedni>. <gül> hogy mindenkit, aki, aki szerettem volna.
0: Ezt hogy képzeljük el?
1: nagyon élveztem. Na hát ez pedig úgy történik, hogy uh, ez érinti a testet. A testen vannak különböző nyílások, most ezek sem látható, de nem úgy, hogy fül az orraszáj, hanem egyéb miket meg lehet nyitni, tehát könyvöző pontok... Beszélt? Nem. Oké. Okay. De egyes életterületekhez kapcsolódó pontok, illetve traumatikus lenyomatoknak a helyei, amiket a technika során megnyitok, és ezeken keresztül lehet oldani az adott traumát. Ezek lehetnek látott, hallott bármilyen traumatikus élmények, ez életi, vagy múlt életi. Ami nagyon jó, hogy nem pontos előre ezt így tudnunk, mert sokszor ezek ugye a van, vannak, ezek olyan blokkok lehetnek, amik ö, aztán az egész életünket mondjuk befolyásolják, hogy nem tudom, egy párkapcsolati trauma, és akkor nem tudom, hogy miért nem megy ez a terület az életemben. de És akkor ezzel a technikával ö, megnyitom ezeket a pontokat, és lehet oldani a traumákat, és hmm. egy magasabb rezgésű fényenergiával pedig feltölteni. Gyakorlatilag olyan, mint egy energetikai átalakulás lenne, vagy átalakítás, viszont csak annyira, amennyire éppen engedélyezett.
0: Tehát, uh-huh. hogy... Kiadja az engedélyt. Hát, ha, de egyébként ez egy, az összes módszerrel kapcsolatban a kérdésem, hogy az, aki dolgozó, ez csúnyá hangzik, de az, akit kezelsz, annak kell érteni azt ahhoz, hogy működjön, vagy nem? Nem. Nem.
1: nem. Sőt, én még azt sem szoktam elmondani, hogy mire lehet számítani, mert ez is egyéni, és hogy ne legyen elvárás, hogy na, ez lesz, történt, az az, és akkor én is arra számítok, hogy fú, mi lesz, uh-huh. és akkor lehet, hogy nem, nem tudom észrevenni, ami tényleg történik, uh-huh. mert arra várok, hogy az legyen, ami a másikkal. Úgyhogy nem fontos, hogy, hogy ezt így értse, a legjobb, amikor megtapasztalja, meg hát a legjobb az, amikor tényleg az életében megtapasztalja a változást.
0: És akkor még nem menekülsz Access vagy access bars technika.
1: Igen, ez az egyébként, ami, ami azért ismertem már, mert ezt nagyon sokan csinálják. Hasonlít a, a fénypontoshoz. Én ennél az Access rengeteg féleképpen lehet csinálni. Én csak a felkezelést szoktam. De és ez ugyanolyan, hogy vannak a fejen, különböző úgynevezett nevezett pontok mindegyik kapcsolódik egy-egy életterülethez. Például a pénz, kontroll, kreativitás, szexualitás, ez minden lehet, vagy egy több van. És ezeknek a bars az érintésével tudjuk oldani az adott életterülethez kapcsolódó akár negatív hitrendszereket, vagy blokkokat.
0: Ez egy masszázs, vagy van egy, egy dinamitrúd, amit odatolunk a
1: fején? Nem,
0: hogy kezdek ezzel, nem? A bars egy ilyen egy ilyen létszám, ami böködik az embert.
1: Nem, nem csak az ujjal van a Oké, oké.
0: Okay, okay. Tehát akkor tudod, hogy melyik pont hol van, és így akkor...
1: Így van, így van. Ő Oda ég...
0: idejön valaki, és azt mondja, hogy pénzzel van, kapcsolatos problémája van, és tudod, hogy a fejének melyik pontjához érjel.
1: Igen, Ez viszont... Itt is az van, hogy mindegyik területen végigmegyünk. Uh-huh. Tehát nem csak az. Beszélgettünk előtte, mondja, de hogy végigmegyünk mindegyiken. Amúgy élheti meg úgy az egészet, uh-huh. mint egy fejmasszázs. Nem uh-huh. <gül> tud érzése lenni.
0: Aztán hazamegy, és vissza. megváltozik a világ. <gül> <gül> Aha, érdekes. Uh-huh. Alapvetően akik hozzád jönnek, azok nem tudom, hogy úgy nyilván akkor találnak meg téged, ha valami problémáik van. Ezt jól gondolom?
1: Nem feltétlenül. Nem
0: feltétlenül. tudnád de tipizálni, hogy vannak-e nagyon jellemző női, meg nagyon jellemző férfi problémák, meg egyáltalán lehet-e nemek szerint tipizálni a problémákat, hogyha most a problémás Igen. vendégeid vagy klienseidről beszélünk?
1: Lehet, ugyanis a nőkre jellemző inkább az, hogy konkrét problémával jönnek. Náluk gyakran van az orgazmus probléma, vagy ugye ezen őriesség megélésével kapcsolatos elakadások. A férfiaknál, és ezért mondtam, hogy nem feltétlenül problémákkal jönnek, mert jöhetnek azért is, mert fejlődni szeretnének, uh-huh. tehát jobban elmélyülni ebben a témában, a szexualitás szeretnék valahogy másképpen megélni. Jöhetnek kíváncsiságból. Nők kevésbé szoktak ezért jönni, hogy... Ott már a azért... bajban,
0: bajban, amikor jönnek?
1: Aha. Általában igen. De a férfiak jöhetnek csak az élményért, a tapasztalatért. Uh-huh. Lehet, ők is jönnek uh, problémával, ilyen lehet uh, akkor magömlés problém, ez, uh, a magömlés probléma, ez szokott gyakoribb lenni. Merevedési zavar.
0: Tehát akkor a szexuális működéssel kapcsolatos problémákkal találnak meg. Igen és egyébként meg kíváncsiak a férfiak.
1: Igen, de férfiaknál is azért képzeltek el, hogy az utóbbi időben, mint egy zsinórban jöttek olyan férfiak, akik egy hosszú házasságból léptek ki, ami nem működött jól, és ők inkább érzelmi nyitásra vágytak, meg, meg, mint hogyha férfiasságukban lettek volna letűrve.
0: Sérülve. Sérülve, Sérülve. igen. És
1: uh-huh. yes, hogy... Ő...
0: És egymásnak adták a számokat, <gül> <gül> vagy a számodat, ezért zsinolba jöttem. Nem. <gül> Ugyanabból a kocsmában. Nem tudod. <gül> De ez igazából így kapcsolódik, és a következő kérdésem ez, amit mondtál, mert kb. választ is adtál, le, hogy lehet-e az intimitást, meg a szexualitást külön kezelni az más területei, től, akkor erre viszonylag egyszerű kérdés, választ tudsz adni, uh-huh. hogy... Nem. Uh-huh.
1: Ön még annyit egyébként így hozzáfogjuk, hogy még az érdekes, hogy hát ez lehet, hogy hogy a nők egyébként könnyebben beszélnek a problémát. Tehát amikor már eljön, akkor ő, ők nyíltan, meg, meg sokat beszélnek róla. Míg a férfiak nem, ők zártabbak ilyen tekintetben, tehát uh-huh. a problémával is jönnek.
0: Lehet, hogy el se jön, nem? Lehet, hogy van egy kapcsolati probléma, de csak a nő jön el.
1: Hát igen. Van i- Lehet ez? Igen. Lehet,
0: uh-huh. hát.
1: Vagy van olyan, hogy a, hogy a férfi szeretne javítani, és a nő nem nyitott rá és akkor így azért a férfian.
0: Létezik olyan, hogy csak az egyikük jön el, a kapcsolatban van probléma, és te ilyen távoktatással tulajdonképpen síreteszed azt a dolgot, ami kisik ott?
1: Lehetséges vagy már példa, Én Szerintem ez úgy működik, hogy ugye a férfi van, mondjuk ha a férfi jön el, történik valamilyen változás, ugye? Tehát az energetikai rendszerében, hogy eltapasztalt valamit, vagy kioldódott valami, vagy bármi, ott van egy átalakulás, és erre ugye reagál a partner, anélkül, hogy tudna róla, hogy most itt. Tehát így, uh-huh. így lehet, igen.
0: Te mit gondolsz a függőségről? Társfüggőség, vagy szexfüggőség? létezik ez vitatott? Tehát, hogy van, aki mondja, van olyan pszichológiai irányzat, ami szerint ez nagyon is jellemző addikció, lehet-e, hogy, hogy ez csak egy divat, hogy ezt szóba hozzák, de mit gondolsz erről?
1: Én nem gondolom, hogy ez csak egy divat lenne. Szerintem létezik, de nyilván ennek is ugye nagyon-nagyon mély, lélektani problémák állnak a, a hátterében. Tehát tudja, hogy valami hiányzik valamit, és ezt kívülről szeretnél megkapni, de belül lenne jó rendet
0: tenni. És akkor te ebben tudsz segíteni, hogy belül rend legyen?
1: Hát igyekszem. igen. <gül> <gül>
0: <gül> és akkor jó esetben ez hat arra, hogy
1: igen. vagy
0: más típusú kötődés, vagy elengedés, tesek?
1: Amikor belül rend van, azt hívjuk boldogságnak? Harmóniának. Harmóniának. Aha. Hát ami mi magával hozhatja ugye a boldogságot. Uh-huh. Igen, mert akkor ugye, mert ha én kívülről határozom meg azt, hogy én jól érezzem magam folyamatosan, akkor ugye, ha kívül valami nem működik, akkor össze emlék a rendszerem, akkor, akkor én sem leszek jól. Tehát ez akkor mindig függésben vagyok valami külső uh-huh. dolgoktól. De hogyha én ezt belül tudom, létrehozni magamban, egy belőlem fakadó érzet, boldogság boldogságérzet van jelen, egy harmonikus jelenlét, akkor persze minden, bármi történhet kívül, ha én, én jól vagyok valamit.
0: Olyan kérdésem van, ami félig megválaszoltál, hogy hiszel a karmában, hát annyiszor emlegedted ezt, hogy nyilván igen. Egyáltalán a életre vonatkozó sors alakulás az, az te karmikusnak, vagy pedig inkább a, az életben fel nem dolgozott problémáknak, ha a számlájára írod?
1: Hú, de jó kérdés. Uh-huh.
0: Lehet, hogy nincs tipik általános válasz, csak mit tapasztaltál, hogy, hogy hogy látod ezt?
1: Hát a karma, ugye, nem tudom, hogy jól értem de hogy nem determinált, tehát, hogy uh-huh. ő, én szerintem. Persze, vannak behatároltságok, belül, amiket meghatározza az, hogy milyen karmával jöttem. Tehát például, hogy magyar nőnek születtem, ugye az már meghatározza, hogy nem tudok uh, ausztrál férfiként viselkedni, ugye? tehát ez is egy karma, ugye, igen, igen, karmikusan én, én ezt választottam, amit magyar nőként meg tudok tapasztalni, ahova leszülettem, a szülőket, a testvéreket, a körülményeimet. Tehát ez valamilyen szinten igen, ez ez meghatározott. Azt, hogy én ezzel mit, meg hogy kezdek, ugye azért van az az egy belső akarat, egy szándék, meg az, hogy én én hogy csinálom a dolgokat, és mit hozok ki belőle.
0: Tehát olyan nincs, hogy valaki karmikusan arra ítéltetett, hogy egyedül maradjon élete végéig, ne legyen párja, mert hogy akármit küzd, próbál ismerkedni, nem tudom, eljár, vízi balettra, mindenre, és, semmi, és nincs, nem akad senki a hálójában, akkor ez nem, ilyen karmikus determináció nincs, vagy nem valószínű, szerinted?
1: Hát ezt nem tudom. Én sok mindent el tudok képzelni, tehát én azt is el tudom képzelni, hogy valaki ezt vállalja. Aha. Hogy, mert azt is el tudom képzelni, hogy valaki azt vállalja, hogy hogy mondjuk ebben az életben, mint nő, nem szül gyermeket. Szerintem az a jó, hogyha ha úgy tudunk élni, hogy ö, amiben vagyunk, azt úgy, ö, tehát összhangban vagyok a lelkemmel, akkor ö, az, ami számomra karmikus vagy feladat, akkor azzal is összhangban tudok működni. Tehát nagyon nem feszülök ellene. Hanem, hanem akkor azt úgy csinálom, mert, mert most ez, ami nem jelenti azt, hogy nem élhetem meg nehézségként, ami nehézség.
0: Tehát, hogy a, nehézség. ha valamit, mondjuk egy döntést, vagy egy irányt, vagy felvállalod azt, hogy tudom, én rájöttél, hogy neked nem kell gyerek, vagy te holnaptól kengulónak akarsz öltözni, és úgy akarsz állni. Tehát, hogy valami van, ami, ami te érzel belülről, de akkor az nem feltétlenül jelenti azt, hogy egy, egy döntést, ha könnyebben hozol meg, akkor az a te karmikus utad. Igen. Tehát, hogy lehetséges, hogy mondjuk ez egy olyan döntés, amit te külső nyomásra hozol meg, mert a szüleid azt várják, hogy menj hozzá ehhez a fiúhoz, vagy vedd el ezt a lányt, vagy menj el a munkahelyre, vagy legyél orvos, vagy mit tudom én. Ami külső nyomás, de karmikusan nem az jön. Igen. De hogy akkor erre nem reakció, vagy nem lehet-e, jó mércének tekinteni azt, hogy nekem ez karmikusan feladatom-e, vagy nem, hogy, hogy könnyen megyek abba az irányba, vagy nem. Tehát ez két külön sztori, hogy szerintem. könnyen tudok egy döntést meghozni, meg hogy ez karmikus feladat-e.
1: Szerintem igen. Egyébként az pont a, jó is, hogy mondtad ezt, hogy most mi alapján hozom, hogy most hülső nyomás, vagy, vagy nem. Mert szerintem ez fontos felismerni, hogy tényleg én szeretném, mert ugye a karmikus az is, amilyen adottságokkal jövünk, meg képességekkel. Tehát nem véletlenül hozzuk azt most magunkkal, mert hogy azzal van most valami fajta tehát azt jól lenne bontakoztatni azokat az adottságokat, mert hogy azért valószínű kapcsolódik ahhoz, amit most nekünk kellene csinálnunk, amiért jöttünk. Amikor a lélekre születik, ugye a tapasztalatszerzés miatt jön, hogy megtapasztaljon dolgokat, amiket vállalt. És még egy gondolat csak ehhez, hogy, hogy és itt jön be ugye azon ismeretnek a szerepe, hogy ugye ez nagyon-nagyon fontos, mert, mert akkor, hogyha ezt fejlesztem, akkor fogom tudni eldönteni, hogy most ezt tényleg én szeretném, az enyém, vagy csak egy külső elvárásnak szeretnék
0: megtalálni. Uh-huh. Most elképzelem, hogy idejön valaki, aki mondjuk hamar föltad mérni, nincs sok önismerete, és nyomogathatod a fejét bármeddig a, nincs olyan nyílása, mint keresztül bemegy az önismeret, ha jól értem. tehát, hogy,
1: hát igen. Hogy
0: mindent, mindennel nem lehet helyettesíteni akkor.
1: Nem. De el lehet ültetni, és magukat <hül> el lehet indítani valamint aztán.
0: Igen, ez, ez, ez érdekes kérdés egyébként, mert sokszor a, nekem az az érzésem, bár nem én vagyok az interjú de hogy mintha maga az, az egész New Age divat, ez olyan hogy lenne, hogy nap, találok valamit, elmegyek egy nem tudom, egy, egy pránonadi tanfolyamra, és az én eltlen már meg is van oldva. És megúszom azt, hogy önismeretem legyen, megúszom azt, hogy rendezzem a körülöttem levő viszonyokat, hanem azt várom, hogy befizettem a pénzt, megmondják, mit kell csinálni, és akkor tulajdonképpen bevásárolom magam a jóba.
1: Én is tapasztalom ezt, hogy van egy ilyen elkényelmesedélyes, vagy nem tudom, ezt minek nevezzük. De szerintem az önismeretet nem volt olyan semmi.
0: Uh-huh.
1: És hát a legnagyobb csiszolódási folyamat ugye ember és ember között van, tehát az emberekkel való interakció során tudom ugye leginkább tapasztalni magamat
0: neked mai napig vannak magaddal kapcsolatban felismeréseid?
1: Igen. Egyértelműen igen.
0: Mit gondolsz a monogámiáról és a poligámiáról, vagy poliamóriáról? Na. Szép fejezet. Igen. Nézzük az órát.
1: Igen. Jó. És nem tudom, hol kezdjem. Számomra egy ideális és kapcsolat, hogy néz ki, ezt mondom el jó, hogy Juh. én miben tudok most így azonosulni. Okay. És éltem is 8 évig ilyen kapcsolatban. Hát hogy most minek címkézzük, én tantrikus kapcsolatnak hívtam, eh, aminek az volt a lényege, hogy ugye ketten vagyunk a párommal, egy férfi az kapcsolatban, amihez kívülről is eh, be tudnak jönni emberek, ezetesen, hogy a férfinak lehet több nővel, szexuális, vagy bármilyen kapcsolódása.
0: Csak a férfinak?
1: Igen, ez így indult. Igen, majd beszélek a női részéről Aha. is. Egyébként most már azt gondolom, hogy igen. Még az ennek az volt a szellemi háttere, amivel mi nagyon tudtunk azonosulni, hogy ugye, amikor két ember együtt van, akkor az első időszakban még tényleg egymást ismerik. Tehát oda még nem fér be más, mert ugye karmikus dolgokat egymással rendezik, csiszolódna, tehát csak egymás felé tudnak fordulni, ugye, tehát nincs is hely másnak. De mivel ugye minden nőnek más energiája van, és a nő az energia ugye a kapcsolatban, amivel a férfi kapcsolódik, Ezért ugye más nők más energiákkal tudják ébreszteni és tölteni a férfit. És ez a külső kapcsolódás az alapkapcsolatot is tudja tölteni, tehát több lesz általa. Nagyon-nagyon sok múlik egy ilyen kapcsolatban véleményem szerint a férfin, hogy a férfi hogy menedzseli ezeket a kapcsolatokat, ugyanis nagyon-nagyon lényeges az őszinteség és a kommunikáció, tehát mindenki felé. Tehát, hogy hogy a szeretői viszonyokban is őszintén legyen kommunikálva, hogy ez miről szól. És ez a szeretői viszony nem nem csak egy alkalmas együttlép, lehet egy évig is tartó, ahol azért ugye már az érzelmi részek is megnyírnak, sőt, együtt együttlétben is uh-huh. ott van, de hogy mindenki helyén tudja ezt kezelni, hogy ez miről szól, ez az együttlét. Nekem ebben a kapcsolatban nagyon-nagyon jó tapasztalataim voltak. Tényleg nagyon-nagyon jól bejöttek ezek az energiák a kapcsolatban. Ismertem is ezeket a lányokat. Sőt, még olyan is előfordult, hogy az adott nő esetleg már más szintre szerette volna emelni ezt a kapcsolatot a férfival, de itt is a férfi volt az, aki ezt lekezelte, hogy, tehát megmondta őszintén, hogy ő ennyit tud mm-hmm. számára biztosítani. Hogyha ez mm-hmm. neki nem jó, akkor ne legyen mert inkább ez a kapcsolat, mert ugye az senkinek se jó, hogyha valamelyik nem érzi jól magát. Mm-hmm. De ezek nagyon jól működtek, mindig konfliktusok nélkül voltak ezek.
0: Lekomotik. De ezt, ha jól értem, akkor azonos szellemi vagy filozófiai vagy világnézeti háttérrel rendelkező emberekről van szó. Van. Uh-huh. És akkor mi a következő lépés? Mert mondtad, hogy az hogy, hogy én azt gondoltad, hogy a nő és a férfi ugyanúgy tudja ezt, de aztán közben rájöttél, hogy mégsem, tehát?
1: Egyébként úgy indult ez az egész, hogy hogy, hogy csak a férfi. Tehát nekem abszolút nem is volt erre igényem, hogy én. Aztán, aztán bejött olyan férfi, aki engem is így nagyon megmozgatott, és az, az igazság, hogy én hallottam már akkor arról, hogy, hogy a nőknek nem ajánlott az ilyen kapcsolaton belül, hogyha ők is ugyanazt csinálják, mint a férfi. De hogy miért, azt nem tudtam. ez ezt csak, hogy hallottam, hogy... De hát a mi kapcsolatunkban meg félt, hogy... Uh-huh. akkor ezt így megéljem. Aztán később megkaptam a tanítást is rá, miután megtapasztaltam, hogy azért a férfi meg a nő nem ugyanúgy működik. Addig, amíg a férfi, eleve ugye ő a szellem, a tudati minőség a kapcsolatban, és a férfinek tényleg egy erős tudati tartása van, tehát ő innen fentről ö, csinálja a dolgokat. Emiatt a férfi sokkal könnyebben meg tudja őrizni ezt a tudati... Tartását, és, és könnyebben tudja azt, hogy oké, okay, ő a párom, ő bele meg bárcsodálatos órákat töltök együtt, de, de nem a párkapcsolatom, és, és ezért ő nem megy el, ugye. A nő meg érzelem dominált, tehát az érzelmek vezérlik, és elküteleződésre vágyik. Na most két felé szerintem elég nehéz, hogy teljes szívvel lélekkel elküteleződni, hogy most akkor csak felé. Na, eset hát velem is ez történt, hogy így hát bejött egy férfi az életembe, aki nagyon-nagyon megmozgatott, de közben én kötöttem a páromhoz, tehát én őt szerettem, de másik a zsigeri ösztön meg vitt volna el, és tehát én teljesen szétszakadtam. Egyébként erről szólt a tanítás is, és tehát számolták aztán, hogy ilyenkor tényleg így szétszakad a nő. Teljesen. És én ezt is éltem meg, hogy itt szét vagyok csúszva. És uh, ilyenkor tud olyan állapotba kerülni, hogy már így nem megy be semmi észért, meg semmi, hogy most mi meg hogy. Nekem nagyon-nagyon uh, nagy szerencsém volt, hogy akivel együtt voltam, ő rendkívül jól kezelte ezt a szituációt. Tehát uh, ő benne így ösztönösen ott volt az a bölcsesség, hogy uh, Kifejezte, hogy nem jó, amit lát, tehát fájt neki ugye, hogy látja, hogy másik férfi felé is, hogy vagyok, de nem tiltott erőből, uh-huh. hogy már pedig nem, mert ugye az olaj lett volna a tűzre. De megtartott. Ja, és mindezt úgy, hogy, hogy férfi maradt ott mellettem, és ezt így végigcsinálta velem pedig, hát nem lehetett könnyű ezt így, így látni, főleg, hogy én is szétestem teljesen. Aztán ebből kijöttünk. Köszönhető a meskelemnek is. Mert egyedül ő, ő tudott még elérni a tudatomig, és hát nagyon-nagyon felnéztem én utána a, a
0: páromra. Uh-huh. Aki
1: van voltam, hogy ez tényleg így.
0: És mi történik azokkal a nőkkel, akik ugye a kent bolyognak egy, egy ilyen kapcsolat körül? Tehát egy kicsit ellene megy azzal a... Azzal a egy ilyen hirdető irányzatokkal nem. Tehát, hogy egy kicsit olyan fura, hogy, hogy akkor azok a nők, akik egy ilyen kapcsolatban kívülről csak ezt a másodlagos energetikában vesznek részt, nem tudom, hogy hogy hívják ezt hivatalsan, hogy akkor ők viszont nem tudnak megélni egy, egy olyan párkapcsolatot, mint ami ennek a központjában van. Tehát, mert hogy azt mondod, hogy viszont a nőknél nem működik energetikailag az, ami a férfinál, Igen. 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 Tehát, hogy akkor ők tulajdonképpen csak ilyen én...
1: alárendelt
0: szerepnek tűnik számomra, ilyen udvartartás.
1: De én azt érzem, és szerintem szerintem talán ez így is volt, hogy egyrészt ők is profitálnak ebből az energiából, ugye. Miután összintén van minden kommunikálva, tehát, hogy az ő döntésük, hogy ők ebben most benne maradnak. Ha érett személyekről van szó, önismerettel, akkor el tudják dönteni, hogy azt az neki jó, vagy nem. Én mindig azt hogy hogyha több jót hoz, és hozzájárulás az életéhez, akkor ugye benne marad, ha nem, akkor, akkor kilép belőle, mert, uh-huh. mert a szenvedés az nem jó, sőt, tehát akkor...
0: Igen, ez, ez logikus, hogy az ember nem ellensége saját magának.
1: Úgyhogy szerintem ők is profitálnak belőle, ráadásul tényleg uh, meg adva a, a döntés jó, hiszen uh, nincsenek úgymond etetve, hogy reményke, vagy nincs reménykeltve bennük, hogy uh-huh. most uh, várjanak évekig, mert ez majd jó lesz nekik. Uh-huh. És mivel hogy ez az energia nincs benne, uh, szerintem ezért tud uh, nekik is egy emelő uh, dolog lenne az életükben, mert hogy... Uh, tudnak belőle szállni, meg, uh-huh. Uh-huh. meg nincsenek bekötve. Kérdezem Ugyan. meg, hogy ebben az egész folyamatban, amiben benne voltál, melyik ponton élted meg a boldogságot? Csak hogy a folyamat részében. Melyik ponton éltem meg a boldogságot? Várján, most milyen pontok vannak? <gül> hát, egy gondolom elkezdődött ez a párkapcsolat Amikor valahol, még és nem aztán kinyílt, akkor... Ö, tehát ugye folyamatában ennek a kapcsolatban. Igen, a, okay, okay, a, okay. a középső része. Tehát amikor elkezdődött, azért, bár nagyon gyorsan történt minden, mert nagyon-nagyon uh, tudtuk, hogy együtt, uh, de hát volt a csiszolódási folyamat is azért, ugye. <gül> tehát ez, ez az eleje volt. Igen, delég de komoly csiszolódások is voltak. És amikor kinyitottuk ezt a, ezt a részt, hogy, hogy ez az antikus kapcsolat felé, onnantól az nekem nagyon-nagyon jó volt. Nekem az volt a leges legemlékezetesed, amikor, mert ugye korábban én sem voltam még ilyen kapcsolatban. Az első ilyen alkalom, amikor az Attila elment, hogy találkozzon egy másik lányal, akit ugye én is ismertem. Tehát egy körben voltunk, nem barátnők voltunk, de ismertük egymást. És ugye amikor megbeszéltük, hogy állt, akkor, akkor elmegy, és ugye nekem le kellett azt tisztáznom, hogy mondtam neki, hogy mivel én még sose voltam ilyen helyzetben, ezért nem tudom, hogy egyébként hogy fogok reagálni. Mert lehet, hogy most elmondom, hogy fú, persze, csináljuk, és erre, de szuper. De lehet, hogy amikor benne vagyok a szituációban, akkor meg széttesek, meg nem tudom, mi lesz. Úgyhogy én mondtam Attilának, hogy nem tudom, mit fogok reagálni, de azt tudatosítja magába, hogy ő nem csinál semmi rosszat. Tehát, akármit lát rajtam, észtizek, sírok, bármi, ne legyen bűntudata, mert ezt ketten akartuk. Tehát ezt mi ezt megbeszéltük, nem tudom, mi lesz. És úgy is volt, hogy én Szendékosan nem is terveztem más programot magamnak az napra, pont azért hogy ne el a figyelmem, hanem éljen meg, hogy tényleg ez milyen nekem. Tehát ott maradtam, és velment Egyébként nem volt rossz megélésem, nagyon-nagyon jó megélésem volt, inkább kíváncsi voltam, megvártam, de közben ugye figyeltem magam, hogy most tényleg nem kapcsol ebbe uh-huh. bármi. Úgyhogy nagyon-nagyon jó megélés volt, és hát elég meghatározva. Mondom, te boldognak érezted? Én boldognak éreztem. Igen, hm. igen. És azért, mert, mert ez egy stabil párkapcsolat. Igen, ezt is hozzá teszem, hogy ezt nem mindenhol tudják az emberek megvalósítani. Nem minden férfi ő, tudja ezt csinálni, mert ugye a férfiak is különbözőek. Tehát van, aki szétcsúszik. Uh-huh. Na, ehhez is pontos szerintem egy tapasztalat. Tehát egy élettopasztalattal rendelkező férfi jobb eséllyel tud a tengelyben maradni. És az nagyon fontos tényleg, hogy a két embernek milyen a viszonya. Tehát, hogyha egy, egy stabil alapokon nyugvó kapcsolat, ahol tényleg megvan a bizalomban az őszinteség, és egy lélekszintű kapcsolódás, akkor, akkor szerintem ez működhet.
0: Uh-huh. Szerinted az, hogy önismereti munkát végez egy pár mindkét tagja, az a kapcsolatba ahhoz hozzáad, vagy pedig inkább individualizálja őket, és mind a kettő megtalálja maga teljességét, és lehet, hogy kiderül, hogy a kapcsolat csak valami pótlék. Tehát, hogy lehet, az önismereti fejlődés az jelentheti ugyanúgy egy kapcsolatnak a végét, vagy az a eljelentéktelenedését, azt hiszen nem fogom neki kimondani, de siker. nem feltétlenül, tesz hozzá kapcsolatos, ha egyenként a két ember fejlődik a maga önismeretében. Ezt gondolod? Vagy egyetértesz ezzel?
1: Egyetértek. Tehát lehet az, hogy vagy az, hogy, hogy még jobban összejönnek, és még jobban megerősödik, vagy pedig tényleg rájönnek, hogy nem, nekünk mégsem együtt kéne tovább. De lehet, uh-huh. hogy egy katalizátorok voltak egymás számára, hogy elinduljanak, de aztán külön Kell, hogy folytassák. Tehát lehet, hogy elfejlődnek egymástól, vagy szétfejlődnek, vagy tehát, hogy, hogy bármi lehetséges,
0: igen. Te mit gondolsz a vallás és a szexualitás kapcsolatáról? Ugye benne volt ebbe a tantra filozófiába, ami szerintem 10-ből 9 ember, aki hallotta ezt a szót, azt szexuális be szokta érteni. Tehát, hogy tantra filozófiáról én magam is később hallottam, mint magáról a tantrikus szexualitásról, vagy masszázról. De, hogy egyáltalán a, a lelki meg a a vallás, mint valamilyen szertartásos művelet, ami a metafizikus kapcsolódáshoz, a szellemi energiákhoz kapcsol, ennek mi köze van a szexualitáshoz szerinted?
1: Ha jól értettem, ugye akkor, hogy a tantrának van ugye a szellemi része, ugye ami a a, a szellemi egyesülésről, aminek van egy vallásos uh, színezete, és Igen. hogy ehhez, hogy kapcsolódik maga a szexualitás.
0: A Igen, meg, meg egyáltalán, tehát hogy a, 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 a szexualitás ilyen nyugati agyunkban, az azt jelenti, hogy van egy párom, azzal intézzük ezt a dolgot a négy fal között, és egyébként pedig a szellemi kapcsolódás, vagy az, hogy én mit gondolok a teremtésről a Metafizikáról, arról, hogy van-e valami a, a, a földi léten túl, az ahhoz nincs köze. De vagy kíváncsi, hogy a te fejedben mi van ezzel kapcsolatban?
1: Ha. Hát én azt gondolom egyébként, hogy, hogy igen, tehát amikor itt a nyugati kultúrában, ugye a szexualitásról szó van, ugye az akkor a testi élmények, tehát a test. Itt megint ugye figyelmen kívül van hagyva a mélyebb. Szint, tehát az önvaló, meg a lélek. Holott szexuális egyesüléskor akár tudunk róla, akár nem, ugye a két isteni minőség, a két lélek között van kapcsolat. Az, hogy ez milyen mélységű, lehet ugye, változó, de mindenképpen jelen van. És nagyon-nagyon nem mindegy. Hogy ez a szexualitás hogy történik meg, mert hogy, hogy energiák vannak, ha tudjuk, hanem energiák ébrednek meg, energiák kerülnek ki Körény az univerzumba, tehát teremtünk. És ezért lenne fontos, hogy minél többen beletegyék azt a szendékot a szexuális együttlétbe, hogy itt most többről van szó, mint a két testtől. Élvezett kielégítés.
0: A kuritőn be ez az isteni minőség, vagy ez az istennő dolog, amit kérdeztem fél órája.
1: Igen. igen, igen, tehát hogy ez. És uh, szerintem ez a, ez a szendék komólik. Tehát, hogy hogy állok neki. Aha. hogy mit szeretek. Tehát,
0: hogy ez akaratlagos, nem sodródunk, aztán vagy kidugja fejét az isteni minőség, vagy nem, hanem van egy döntés.
1: Igen, igen. igen.
0: Ez, ez fontos számomra. <laughs>
1: Tettek is vannak, ugye, nem csak döntés. Nem, nem. Tehát csak, hogy a, a tettek mögött van egy ilyen szándék, hogy én most ezt miért meg hogy... De hogyha bennem már ez így megvan van ébredve, ugye, ugye, akkor tehát ez nem olyan, hogy most eldöntöm, hanem akkor ez ugyan.
0: Uh-huh. ugye. Lehet-e szerinted tanulni a szeretetet, meg intimitást, meg érzékenységet? Lehet. Szerintem. És akkor te úgy érzed, hogy te, amivel foglalkozol, abban ezt tanítod? Vagy?
1: Hát eleve már maga ez a masszázs ö, olyan, hogy fokozza az, az érzékenységet. Tehát egy érzékenyítés történik, ugye nagyon-nagyon finom érintésekből épül fel, uh-huh. ami által ugye nagyon mély szinteket tudunk ö, érinteni. Tehát uh-huh. a lelki-tudat minőségek is érintve vannak, bár a testen keresztül.
0: Uh-huh
1: történik, de hogy inkább az a lényege. És ö, egy ilyen szituációban, tehát az intimitás, ez, ez nagyon-nagyon fontos. Csak mivel akit masszírozunk, a befogadó állapotban van, ezért ő önmagával kerül elsősorban intim viszonyba. Mert ugye akkor tudok másokkal is intim kapcsolatot létesíteni, hogyha saját magamban megélem az intimitást a
0: minden riportalanunknak van egy kis csokor amire egy egymondatos válasz az, amit várunk. Ez nem jön össze, hogy a kérdések nagyon könnyűek. Van olyan rutin, aminek a bevezetése segíthet egy, az egyének, vagy egy párnak a boldogság a teljes élet megtartásában. Tehát tudsz ajánlani valami rutint?
1: A beszélgetés. Aha. Minden nap.
0: Köszönöm. Mi van a halál után? Élet. Hol kezdődik az élet?
1: Teremtéssel.
0: Aha. És hol kezdődik a halál?
1: Hát ez is a teremtéssel, mert egyébként születik.
0: Aha. Mi az élet célja?
1: A fejlődés.
0: Fontos-e az intimitás? Igen. Ez, ez egy, erről még senki nem mondta, hogy nem. Létezik-e véletlen? Nem hiszem. Első szexuális élményed.
1: Mesélj el. Hát,
0: ha, ha tudsz, hogy egy mondat röviden. Ami beugrik. Ovoda, bölcsi.
1: Hát ovodába csókoloztam először. Vagyis óvodás társammal szerelmembe csókoloztam először. Szenesélem. Jó. Lehet?
0: Most imád. <gül> Nagyon dolgok.
1: Szóval volt egy óvodáskori szerelmem. Állandóan együtt játszottunk, meg húzogattuk egymás helyet, nem tudom. És jó voltak a szüleink, az anyukáink. És egyik alkalommal, hogy akkor még telefon volt, két anyuka beszélgetett telefonon, és akkor mondják, hogy beszéljünk miért, Zoli-nak hív- hívták. És köszönünk, és így mondja nekem, hogy ekkor közelebb átmegyünk hozzá, tőlk fogunk. Én megmondtam, mondtam, hogy jó. De hát, Lefagytam teljesen, mondom, Úristen, már előre izgultam, hogy mi lesz. Na, eltelt pár nap, átjöttek, hát ő nem felejtett el, és én nem a volt. <gül> akkor volt, jó, akkor oda. megyünk föl, felmentünk, Lefeküdtünk az ágyra, összeörelkezdtük, én nem tudom, hol láttuk ezt filmekben, vagy nem tudom, összetapasztottuk a szákat, és elkezdtünk hemperegni. És odra, <gül> imitáltunk egyéb dolgokat,
0: Igen,
1: a, mindaddig, amíg a hugon be nem jött. Uh. És akkor szétrebben és Ez nagyon jó. Üzvás.
0: És meg tartjátok még a kapcsolatot?
1: Nem, de emlékszem,
0: de. Aha. E, Első halállal kapcsolatos élményed. nagy ugrás az előzőhöz képes, nyilván.
1: Hát egyébként a halál az elég géljelen van így az életemben, ilyen tapasztalások által, de ami így ugye leginkább az édesanyámnak a, a halála volt, túl azon ugye, hogy hogy nagyon közel állt hozzám, és itt úgy érzelmileg ezt hogy érintett. De hát rengeteg felismerést hozott nekem az a hogy időszak arról, hogy, hogy tulajdonképpen mi az, amit ilyen sírtunk, mi az, amit sajnálunk, mi a feltétel szeretet, ez az anyai minőséghez kapcsolódva jött be nekem, mert akkor éreztem meg, hogy de azt éreztem, hogy, hogy elment az ember, aki bármilyen körülmények között, és ugyanúgy szeretett. És akkor ennek mentén fogalmazódott meg bennem, hogy érezte hát ezt a feltétel nélkül szeretett minőséget, hogy ez mit is jelent, tulajdonképpen. Tehát, hogy ez, ez így sok mindent. A... Uh-huh.
0: Tehát, nem is az első, de a legfontosabb ilyen kapcsolatos élményed volt. Uh-huh. Köszönöm, megosztottad. Egy pillanat, amikor megfogalmaztad, hogy boldog vagy.
1: Hát az akkor volt, amikor most az ugrott be, sok ilyen pillanatom volt, meg van án Istennek, de most az ugrott be, amikor az Atélával val a kapcsolatommal összeköltöztünk, mi gyorsan ment, és akkor egyszerűen én azt éreztem, hogy, hogy tulajdonképpen minden itt van nekem bent meg kint, ami, amire valaha is vágyhattam, sőt, még annál több is éreztem.
0: Azt tanítanám az unokámnak, hogy ponton pont, pont hogyan fejeznéd be ezt a mondatot.
1: Hát legyen hű önmagához. Uh-huh.
0: Ez kerek. Van-e válságstratégiád? Mit csinálsz, amikor mély ponton vagy?
1: Amikor mély ponton vagyok, hát ö, egyrészt ö, egyedül vagyok, tehát én nagyon-nagyon befele élem meg. Hát én úgy szoktam mondani, hogy így, így dolgoztatom magamban. Én, én, sok, én nagyon érzelmi alapon működök, és, és így az érzéseket így megélem. Olyan is egy kicsit, mintha így kiégetném belül. Tehát ez az egyik. Aztán amit még nagyon hangsúlyosan szoktam ilyenkor is, az a joga, az mm. a meditáció.
0: Tehát az segít? Igen. Igen. Jó, és végezetül arra lenni kíváncsi, hogy bármi könyvet vagy filmet ajánlanál-e megnézésre annak, akit érdekelnek ezek a témák, amikkel te foglalkozol?
1: Igen, a könyvet, a lótusz
0: Ami? Regény vagy Nem, tankönyv?
1: A szemléletről szól. Uh-huh.
0: Szerző, magyar, indiai, afgán, nem tudjuk. <gül> Oké. <Okay.
1: gül> nem vagyok jó nevek megjegyzésében. PM. Hát ami engem nagyon megfogott, ez a szamszara. Nem PM, ilyen, és egy spirituális jellegű.
0: Tehát ezt ajánlod?
1: Igen, ezt ajánlod.
0: Szuper. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést.
1: <gül> Nagyon szépen köszönöm én is.
0: És Brigitta, hol találnak meg téged azok, akik hozzá szeretnének fordulni?
1: Van egy honlapunk, az intimter.hu nevű honlap, Facebook oldalon, és elérhetőek vagyunk.
0: Telefonszám van fönt?
1: Van fönt telefonszám, Szuper. e-mail, cím. Mindenkit szeretettel, ki tapasztalni szeretne.
0: Köszönjük szépen az ő nevükben is. <gül>
1: <gül> köszönöm.
0: Ez volt a Sex Halál, Boldogság, amiben Balatoni Brigittával beszélgettünk az Intim térben. Ha gondolataitokat, véleményeteket megosztanátok, írjatok a sexhalálboldogságkukac.gmail.com címre. Nem sokára újabb része jelentkezünk, addig is hallgassátok a korábbi epizódokat. Sziasztok!